Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Bij mijn weten nog steeds een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Catalaans beter bekend als Alexandre el Gran. Welkom. Catalaans vandaag? Wel, als u zo nodig een reden moet hebben, we gaan het vandaag vooral hebben over een bevolkingsgroep die eeuwenlang buitenlandse heersers moest dulden, maar op de een of andere manier er toch steeds in geslaagd is om haar eigenheid en kracht te bewaren. Ik hoop dat ik niemand voor het hoofd stoot als ik zeg dat die definitie ook wel voor de Catalanen opgaat. We gaan vandaag belegeren in een aflevering met als nummer 18. En als titel, Van Tieren tot Gaza, vreet genie aan het werk. Een overzichtje van de aflevering van vandaag. Eerst gaan we onze grote onthulling doen, waar we zelfs een oude bekende tegenkomen. Daarna maken we kennis met de Feniciërs, de inwoners van steden als Byblos, Sidon, maar vooral Tieren. Bij deze belangrijke havenstad blijven we net als Alexander maandenlang stilstaan. Dan trekken we hopelijk door naar Gaza, om ook daar enkele maanden te kamperen. En dat lijkt me genoeg om deze aflevering mee af te sluiten. Voor wie het spijtig vindt dat er deze week misschien geen vermoorde en bebloede soldaten aan te pas komen, niet getreurd. Er zullen zielen genoeg sneuvelen in deze aflevering. Waaronder onder meer een heel pak onschuldige burgers. Ik moet de website nog aanpassen. Maar als u deze aflevering beluistert op het moment dat dat gebeurd is, dan zal u merken dat we aan een nieuw tabblad en dus aan een nieuw hoofdstuk zijn aanbeland. De verovering van Egypte. Wie al met piramides in het hoofd zit, moet ik helaas teleurstellen. We zullen deze aflevering nog niet geraken in het gebied dat door Herodotus werd bestempeld als het geschenk van de Nijl. We gaan vandaag met Alexander het gebied binnenvallen dat de doorgang is naar Egypte en dat vaak onder controle van deze millennia oude beschaving heeft gestaan. Op die manier kan ik het wel degelijk verantwoorden om deze aflevering bij dit onderdeel onder te brengen. Voor we onze tocht langs de Middellandse Zee verder zetten, moet ik u uiteraard onthullen wie de Macedoniërs aantroffen in het achtergelaten kamp van de Perzen en meer bepaald dat van Darius. We schrijven nog steeds het jaar 333 voor Christus en wel de 5 november. Het is avond, na de slag bij Issus, die een kostelijke maar klinkende overwinning was geweest voor Alexander, Parmenion en hun troepen. Darius had namelijk niet alleen prachtige gouden voorwerpen achtergelaten, maar ook, hier komt het, een deel van zijn familie. In al zijn haast om niet door Alexander doorboord te worden, had hij namelijk niet gebruik gemaakt van het adagium vrouwen en kinderen eerst. Zo kwam het dat de Macedoniërs de kinderen, moeder, vrouwen en enkele niet nader genoemde familieleden van Darius III en een heel aantal van zijn bedienden op het slagveld aantroffen. Zo vreemd was dat ook weer niet. Persia had immers verschillende hoofdsteden en het was de gewoonte dat de koninklijke hofhouding rondtrok. Van Susa naar Agbatana, van Persepolis naar Babylon, enzovoort. 
Of het nu het beste plan was om heel dit rijdende circus op het slagveld te posteren, dat is een andere kwestie. Maar het leidt geen twijfel dat de persoonlijke aanwezigheid van Darius noodzakelijk was, gelet op het groeiende Macedonisch gevaar. Met de nabijheid van de koning kunnen soldaten toch altijd net iets meer. Curtius Rufus laat uitschijnen dat er al heel wat geplunderd was in het kamp net na de slag en in eerder bedekte termen zegt hij ook dat er ook al wat verkrachtingen hebben plaatsgevonden. Ik wil u dit stukje literatuur niet besparen. Hier komt dus Curtius Rufus. Het kamp, vol pracht en praal, was al ingenomen door de overwinnaars. De soldaten roofden de buitengewone massa goud en zilver en het eerder luxueuze dan militaire toebehoren. En omdat ze meer grepen dan ze konden dragen, lag hun pad bezaaid met geringere kostbaarheden, die ze in hun hebzucht na vergelijking met mooiere dingen minder waardevol vonden. Nu bereikten ze de vrouwen, wier sieraden met meer geweld werden afgerukt naarmate ze kostbaarder waren. Zelfs hun lichamen bleef geweld en lust niet bespaard. Einde citaat. Het is me niet helemaal duidelijk op welke Persische vrouwen Curtis Rufus doelt. Het lijkt me wel logisch dat er heel wat vrouwen waren meegetrokken met het immense Persische leger. In welke hoedanigheid dan ook. Maar het spreekt voor zich dat het lot van de koninklijke vrouwen in handen van Alexander lag en dat het gewone Macedonische voetvolk op dat vlak maar beter hun poten konden thuishouden. Gentleman als hij is, zweert Alexander aan Darius zijn familie dat hij hen op dezelfde koninklijke manier zal behandelen en dat hij hen met geen vinger zal aanraken. Mooie woorden. Maar enige tijd later sterft de dochter van Darius, Statera, aan een miskraam. Een onbevlekte ontvangenis zal dat wel niet geweest zijn, dus we mogen ervan uitgaan dat Alexander zijn woorden niet in daden heeft omgezet. Daarnaast komt nog dat het jonge zoontje van Darius, ongeveer acht jaar oud op dat moment, niet veel later langzaam uit de analen der geschiedenis verdwijnt. Een omvloerste uitdrukking om aan te geven dat hij meer dan waarschijnlijk een kopje kleiner werd gemaakt. Het is natuurlijk een prachtig moment voor onze antieke verhalenvertellers. De grote koning die oog in oog komt te staan met de familie van zijn aartsvijand. Op zo'n moment zijn apocryfe verhaaltjes niet veraf. Zo gaat de moeder van Darius, Sisigambus, naar Alexander toe om hem te smeken, haar goed te behandelen en om zich correct te gedragen. Alleen, ze richt zich niet tot de koning, maar wel tot Hephaestion, die naast hem staat. Hephaestion moet een stuk reiziger en statiger geweest zijn dan onze iets kleinere Basileus. Wanneer Sisigambus door Hephaestion op haar fout gewezen wordt, begint ze te stamelen en zich honderdmaal te excuseren. Ze vreest even zelfs voor het ergste. Hierop stelt Alexander haar gerust en komt hem met de mooie woorden Vrees niet, u hebt gelijk, want ook hij, Hephaestion, is Alexander. Ik weet niet goed wat ik met deze anekdote aan moet. Het wordt altijd voorgesteld als een soort edele geste van Alexander alsof hij niet boven zijn soldaten staat, maar op gelijke hoogte. Hoe meer ik recht over nadenk, hoe meer het lijkt alsof Alexander bedoelt dat er een stukje van hem in iedereen zit. Alsof hij een soort god is. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf maar. In een andere anekdote geeft Alexander aan dat hij zich wil gaan wassen in het bad van Darius. Waarop een van zijn omstaanders zegt, nee, nee, 
Het bad van Alexander. Zo is het wel voldoende, denk ik, met die anekdotes. Terwijl Alexander kennis maakt met Darius zijn moeder en met zijn badkuipen, is Parmenion snel doorgestoten naar Damascus. Daar bevindt zich namelijk de Persische bagagetrein en schatkist, die niet waren meegenomen naar de Pinarus. Net op tijd slaagt Parmenion erin om alles te bemachtigen. En zo worden in één klap duizenden talenten buitgemaakt. Genoeg om alle achterstallige soldijen te betalen en er zeker van te zijn dat de rollende economie nog een heel tijdje kan blijven doorrollen. Het zal het begin worden van een fabuleus fortuin dat nog decennia lang huurlingenlegers en onnodige oorlogen zal bekostigen. Parmenion vangt ook nog iets anders, dat samen met de bagagetrein probeert weg te vluchten. Niemand minder dan... Barsine. Kent u haar nog? Zij was de echtgenote van de Griekse huurling en op een bepaald moment zelfs Persische satraap Mentor. En toen die stierf, trouwde ze met diens broer. Die broer was natuurlijk Memnon, die Alexander het leven meer dan zuur heeft gemaakt bij zijn inval in Anatolië. Barsine was geen onbekende voor Alexander. Toen Mentor in onmin was met de Persische koning in 358 voor Christus, vluchtte zijn broer Memnon met zijn vrouw naar het Macedonische hof, waar de jonge Alexander zonder enige twijfel met Barsine contact moet hebben gehad. Na haar te hebben gevangen genomen, zal Barsine jarenlang fungeren als vertrouwenspersoon van Alexander. Ze sprak Persisch en Grieks en kende de gebruiken die in haar thuisland belangrijk waren en vaak onbekend waren bij de Helene. Ze zal ook, naar alle waarschijnlijkheid, Alexanders bedpartner worden en hem een zoon schenken. Een zoon die Hercules zal heten. Zo loopt het best lekker voor de Macedoniërs, zouden zowat 70% van mijn luisteraars slash Noorderburen kunnen zeggen. Darius is namelijk niet uitgeteld, maar hij heeft wel een flink pak slaag gekregen. Hij is teruggevlucht naar het Mesopotamische hartland om daar een nieuw, nog groter leger samen te stellen. Maar dat kost tijd en het zullen vooral nieuwe strijdkrachten zijn die opgeleid moeten worden, aangevuld met wat er is overgebleven van de vorige veldslagen. Bovendien trekken een heel deel van de soldaten van het Persische leger na Issus naar Anatolië en niet naar de Tigris en de Eufraat. Daar maakt ze het onze vriend Antigenus Monophthalmus knap lastig, maar echte overwinningen zitten er niet in. Alexander en zeker de Macedonische levenslijn zullen niet meer bedreigd worden. Via de Persische koninklijke weg en andere wegen worden er boodschappen en troepen uitgewisseld, als was het allemaal strak onder controle van koning Alexander. En dat is het ook. Er is nog een laatste stuiptrekking vanuit Sparta, maar die vermeld ik hier enkel voor de volledigheid. Ook Demosthenes lijkt beseft te hebben dat de Grieken van hun oude vijand, de Perzen, niet te veel meer hulp moeten verwachten de komende tijd. Onze filosoof intrigant zal pas terug boven water komen wanneer Alexanders heerschappij voorbij is. Zo zijn we nu helemaal ten volle aangekomen in de Levant, in de Persische satrapie Syrië. Trouwens laat ik toch nog even reclame maken voor wat mij het allerbeste kaartje van het Persische Rijk is. Trouwens laat ik toch nog even reclame maken voor wat voor mij het allerbeste kaartje van het Persische Rijk is. Ik heb het al op de website geplaatst en ook op mijn Facebookpagina. Het is een kaartje van Iam Liadov met al de Persische satrapieën en hoofdsteden en het geeft je werkelijk een schitterend inzicht van waar Alexander zich ongeveer kan bevinden.
de Levantus, aan de Middellandse Zee. Niet toevallig in het land dat nu ook Syrië heet, net als de satrapie van toen, die Assyrië of Syrië heette. Voor wie had opgelet, was Damascus al een hint in die richting. Alexander heeft nog steeds geen echte vloot en zijn plan is nog altijd om de havens te veroveren om zo de Persische vloot onbruikbaar te maken. Nu ja, die vloot is toch ook niet meer wat ze ooit geweest is. De nederlaag bij Issus heeft de ster van Ahura Mazda uiteraard doen tanen. De controle die Darius kan uitoefenen is een stuk beperkter geworden. Bovendien hadden de Persen niet echt een staand leger en werden er van overal uit het Rijk troepen verzameld voor een veldslag. Door de pijnlijke aftocht bij de Pinarus is er van een leger op dit moment geen sprake. Ook de vloot heeft in zekere zin vrij spel gekregen. Niet dat ze zomaar de keuze hadden om over te lopen naar Alexander of om zich niets meer van de Persen aan te trekken, maar wie zou hen beletten om hun zin te doen? Stel dat de Persen toch opnieuw hun controle zouden herstellen in de nabije toekomst. Wel in dat geval konden die schepen en hun bemanning die waren overgelopen ongetwijfeld op een hardhandige behandeling rekenen. Maar dat, dat was een probleem voor binnen een aantal weken, maanden of zelfs jaren. En wie alleen smorgens zichzelf vervloekt heeft omdat hij of zij de avond ervoor net dat pintje te veel heeft binnengesmikkeld, wel, die weet dat de mens maar zelden zichzelf voorbereidt op wat er zich de volgende dag zal afspelen. Laat staan het volgende jaar. Carpe diem, dames en heren, hoewel ik iedereen zou willen aanraden dit adagium op de juiste manier te gebruiken. Namelijk als middel om onbevangen in het leven te staan. Niet als excuus om op hedonistische wijze uw lever kapot te maken. En wie maakt er het levendeel uit van deze magnifieke Persische vloot? Toeval of niet, dat zijn veelal schepen, afkomstig van en bemand door de bevolkingsgroep die we nu gaan tegenkomen. Terwijl we richting Egypte aan het marcheren zijn. Ik heb het hier uiteraard over de Feniciërs. Voor wie de geschiedenis van de klassieke oudheid bestudeert, mogen de Feniciërs geen onbekende zijn. Maar toch hebben ze iets enigmatisch over zich. Iets raadselachtig. Dat valt mee te verklaren door het feit dat er niet zoveel geschriften van hen bewaard zijn gebleven. Niet dat ze een volk waren dat geen schrift hanteerde, integendeel. Zowat iedereen in Europa en omstreken is schatplichtig aan het Fenicische alfabet. Dit alfabet was fonetisch, wat werkelijk een revolutionaire uitvinding was. Een fonetisch alfabet impliceert dat je tekens gebruikt die beschrijven hoe het woord wordt uitgesproken. Fonetisch komt dan ook van het Griekse phonai, dat stem betekent. Denk aan telefoon. De letters in het woord wat bijvoorbeeld in de Nederlandse taal zijn een indicatie van hoe je het woord moet uitspreken. Wat? Dit is voor ons natuurlijk vanzelfsprekend. Maar dit staat tegenover een pictografisch alfabet, zoals de Egyptische hiërogliefen, maar ook het Chinese alfabet. Pictografische alfabetten zijn veel moeilijker aan te leren. En in die zin zorgen de Feniciërs voor een zekere democratisering van de kennis van de geschreven taal. Democratisering met een kleine d natuurlijk. Kunnen lezen en schrijven bleef voorbehouden voor een zeer beperkte elite. De vraag of de Feniciërs het fonetisch alfabet hebben uitgevonden, valt buiten het bestek van deze podcast, maar ze hebben het vast en zeker wijd verspreid. Want de Feniciërs, dat waren echte handelaars en zeevaarders. 
In de nog steeds onvolprezen stripreeks Alexander de Grote van de Barten worden de Feniciërs niet alleen als rode smurfen afgebeeld, maar ook als steeds afpingelende en onderhandelende koopvaarders. De eerste vergelijking is hoogst discutabel, de tweede al een stuk accurater. De Feniciërs hadden een heel netwerk aan handelsposten uitgebouwd, tot in Spanje, Noord-Afrika en Sicilië toe. Er is wat discussie over wat nu net hun kerngebied was, maar laten we erop houden dat ze afkomstig waren van de huidige kustlijn aan Syrië, Libanon en Palestina. Ze stamden af van de Canaanieten, uit Canaan, en spraken een Semitische taal. Als u het wil weten, andere bekende Semitische talen zijn het Arabisch en het Hebreeuws. Ze hadden zich met de tijd ontwikkeld tot ondernemende, geslepen en welvarende handelaars. En op die manier werd hun alfabet over heel het Middellandse zeegebied verspreid. Eerst naar Griekenland en later ook naar de Etrusken, die het op hun beurt overhevelde naar de Romeinen, waarna nagenoeg heel Europa erdoor geïnfecteerd geraakt is. En dan gebruik ik dit woord op een positieve manier. De Feniciërs waren net als de Grieken onderverdeeld in stadstaten, die nog meer als bij de Hellenen overal verspreid lagen. Zoals gezegd lag hun oorsprong in het huidige Libanon, waar de steden lagen die we binnenkort met Alexander gaan bezoeken. Sidon, Byblos en natuurlijk Tyre. Als ik u zeg dat voor de Romeinen de stap van een F naar een P relatief klein was, dan weet u misschien al waar ik naartoe wil. De Feniciërs hadden een magnifiek handelsnetwerk uitgebouwd. Het waren bijvoorbeeld inwoners van Tyre die op een bepaald moment besloten om zich in Noord-Afrika te vestigen, ongeveer in het huidige Tunesië. De nieuwe stad die ze daar oprichten noemden ze Nieuwe Stad in hun taal, alsof de Grieken een kolonie zouden oprichten die Neopolis heet. En in het Fenicisch wordt dat Carthago. De hyperstrategisch gelegen stad overtrof na enige tijd haar moederstad en begon in de 7e eeuw voor Christus ook Sicilië te veroveren in de, en nu ga ik verder met mijn FNP-verhaal, de Grieks-Punische oorlog. Punisch betekent namelijk Fenicisch in het Latijn. Wij kennen natuurlijk de Romeins-Punische oorlogen die het einde van de stadstaat zullen inleiden. In 333 voor Christus was Carthago echter nog op het toppunt van haar macht en kon niemand vermoeden dat de fabuleuze stad haar meerder in Rome en Scipio Africanus zou moeten herkennen. Eigenlijk was Carthago, dat een imperium uitbouwde, een anomalie in de Phoenicische geschiedenis, die misschien mee verklaart waarom de stadstaat vooral met huurlingen vocht en niet met een eigen staand leger. De Feniciërs werden namelijk rijk door handel en niet zoals Rome door verovering. Ze zorgden ervoor dat ze onmisbaar waren, om op die manier hun waarde en macht door te drukken. Het zorgde ervoor dat ze vaak werden veroverd door de grootmachten in het gebied, zoals de Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren en de Perzen. Maar dat ze toch op de een of andere manier een bepaalde onafhankelijkheid konden bewaren. Door goederen te verhandelen die deze grootmachten echt nodig hadden. Wie bijvoorbeeld de vlag van Libanon kent, weet dat het land vol staat met cederhout. En laat dat nu net iets zijn wat Egypte bijvoorbeeld absoluut nodig had. Maar in de oudheid waren onze Mediterraanse vrienden voor iets anders heel bekend. En dan vooral de stad die we binnen enkele ogenblikken maandenlang gaan belegeren. Ik heb het over 
Tyriaans purper. Hebt u zich al eens afgevraagd hoe men vroeger kleding een bepaalde kleur gaf? Synthetische kleurstoffen waren er uiteraard niet, dus moest men in de natuur een oplossing zoeken. En soms was die niet makkelijk te vinden. Purper of paars bijvoorbeeld was zeer moeilijk om als kleur op kleding tot stand te krijgen. Zeker om de gewaden op langdurige wijze paars te maken. Wel, de Feniciërs in het algemeen en de Tyrianen in het bijzonder hadden daar iets op gevonden. Aan hun kusten waren veel zeeslakken te vinden. En sommige van deze slakken scheiden een vreemdsoortig goedje af, dat op miraculeuze wijze kleding purper kon verven. Het werd een instant hit. Een dure hit, wel te verstaan. Er waren duizenden slakken nodig om genoeg kleurstof te krijgen om één toga paars te verven. De slakken werden in grote tonnen gestoken om zo te rotten en de dure stof te extraheren. De stank moet tot kilometers merkbaar geweest zijn. De stank was zo invasief dat ze voor een stuk op de kleren bleef hangen. Maar we weten allemaal dat de elite met stank geen enkel probleem heeft, zolang ze maar kunnen zeggen dat het te maken heeft met iets exclusief of extravagant. Een beetje door de mooie kleur, maar toch vooral omdat het verschrikkelijk duur was, werd paarse kleding een absolute statussymbool. Bij de Romeinen zal het, samen met zijde, een ware veroveringstocht beginnen bij de toplaag van de aristocratie. In Byzantium zal het worden voorbehouden voor de keizer. Het mag niet verbazen dat het op deze manier ook wordt overgedragen naar de christelijke kerk. Dat het zo populair wordt in de katholieke kerk, en ook het feit dat het zo duur was om de stof te maken, heeft ervoor gezorgd dat er bijna geen nationale vlaggen zijn die paars als kleur hebben. Ik zal een zeer leuk, kort filmpje daarover op de Facebookpagina plaatsen. Uiteindelijk zal men er in de moderne tijd wel in slagen om een synthetische purperkleurstof te maken, die standvastig en mooi is, net als de slakkenversie, en minder stinkend. En gelukkig maar, want de Feniciërs, wiens naam trouwens letterlijk paars betekent in het Grieks, wel zij zullen uiteindelijk zoveel purperkleurstof produceren dat de slak uitsterft. Zo gaat dat, natuurlijk. Helaas weten we voor de rest niet zoveel over deze interessante bevolking, omdat de meeste geschriften de Dantestijds helaas niet hebben doorstaan. Jammer, maar helaas. Van wat we wel weten was het een paternalistische cultuur, eerbiedigden ze een groot pantheon aan goden en deden ze aan mensenoffers. Dit laatste was niet ongebruikelijk, toch niet in de periode die dateert van voor de klassieke oudheid. Maar nu ben ik me weer wat buiten mijn comfortzone aan het begeven. Dus ga ik de analyse daarover aan de echte specialisten overlaten. Over naar onze veroveringstocht. In het begin loopt alles dus lekker voor Alexander daar in Fenicië, als ik dit gebied zo mag noemen. Onder meer Sidon, Byblos en een handvol andere steden geven zich zomaar over. Waarschijnlijk omdat ze ook wel weten dat er weinig te doen valt tegen dit formidabele Macedonische leger. Bovendien was het nu niet zo dat ze echt zot waren van de perzen. Wat maakt het ook uit wie onze basis, zolang we onze koopwaar maar kunnen verhandelen, moeten de leiders van vermelde steden gedacht hebben. En dan... Dan komt Alexander aan... In Tieren.
Dit was dus de moederstad van Carthago. En het bestond, net als Halicarnassus, uit twee delen. Een deel aan land, genaamd Oudtieren, en een deel dat was gebouwd op een eiland. Dat was gelegen op enkele honderden meters van de kust en het landelijke deel. Dit laatste deel noemde Nieuwtieren en was dus zeer moeilijk in te nemen. En dat is nog zacht uitgedrukt. De neo-Babylonische koning Nebuchadnezzar II deed er in 586 maar liefst 13 jaar over om de stad te dwingen tot een overgave. En zelfs dan was hij er eigenlijk niet in geslaagd om de stad zelf te veroveren. In eerste instantie komt de Tyrische koning de grote veroveraar Alexander tegemoet en hij biedt hem de sleutels van de stad aan. Die van oud-tieren wel te verstaan. Die van nieuw-tieren, dat ligt iets gevoeliger. Er is namelijk een festival aan de gang, of dat komt er toch binnenkort aan. Het festival van de lokale god Melkaard. En laat die Melkaard nu toch wel eens beschouwd worden als de Fenicische tegenhanger van Hercules, Alexanders grote voorbeeld. Onze koning vraagt dan ook om te mogen offeren in de tempel van Melkaard, in Nieuw-Tieren. Dat blijkt moeilijk te liggen, omdat alleen priesters dat mogen. Alexander mag wel offeren in de tempel van Oud-Tieren. Maar dat vindt onze Basileus toch net iets te min. Laten we een kat een kat noemen. Religie was belangrijk voor Alexander en waarschijnlijk ook voor de Tyrianen, maar hier is toch eerder een strategisch spelletje bezig. Tieren willen liever niet dat ze hun onafhankelijkheid moeten opgeven en dat de Macedoniërs de poorten binnenstromen. Alexander wil dolgraag tieren veroveren onder het mom van het brengen van een offer aan Melkaard en dus zonder dat er veel belegering aan te pas moet komen. Uiteindelijk blijven de poorten van nieuwtieren toe. En moet Alexander zich toch opmaken voor een belegering. Maar hoe doe je dat? Een stad belegeren die gelegen is op een eiland zonder dat er zelfs een vloot ter beschikking is. De weken erna kan Alexander van op de kust dan ook enkel leidzaam toezien hoe Persische en zelfs Carthaagse schepen tierenvlotjes blijven bevoorraden. Het probleem is dat hij niet nog 13 jaar de tijd heeft om daar nog wat staan te koekeloeren. Trouwens, binnen 13 jaar zal hij, wel ja, geen idee of je al heeft opgezocht wat er nog allemaal komt, maar laten we het erop houden dat 13 jaar meer dan een eeuwigheid is in Alexander zijn leven. Onze Basileus heeft ook weinig zin om op te geven en door te trekken. Tieren is namelijk met voorsprong de belangrijkste en omvangrijkste haven in het gebied. En het zou een immens gevaar betekenen voor zijn levensader naar Macedonië als zijn nieuw tieren niet stevig in handen zou hebben. Bovendien zorgt een belegering ervoor dat hij zijn soldaten wat kan bezighouden en dat hij de verdere tocht naar Egypte beter kan voorbereiden. En dan zwijg ik tenslotte nog over het feit dat Alexander echt niet graag verliest. Ik hoop dat dat al duidelijk is. Dus stuurt hij uiteindelijk een ultimatum naar Tieren. Overgave of de totale verwoesting. Aan jullie de keuze. Van op de kust zien Alexander en zijn manschappen hoe de Tyrianen, de Macedonische boodschappers van op de metershoge muren, in zee kieperen. Een gewisse dood tegemoet. Een minder strak plan van de Tyrianen, als u het mij vraagt. Want weet u, de Mongoolse krijgers bijvoorbeeld, 
waren niet altijd de bloeddorstige veroveraars zoals men het soms wil doen voorkomen. Genghis Khan was uiteraard geen Mahatma Gandhi, maar nutteloze verwoesting was niet altijd zijn ding. Maar wanneer een of andere gouverneur van het Kwarismiaanse Rijk op onnodige wijze drie Mongoolse ambassadeurs de kop afhakt in 1219 na Christus, wel, dan stopt Genghis waar hij mee bezig is. Draait zich om en begint aan een werkelijk niets ontziende moordpartij, die in enkele jaren tijd tot wel 15 miljoenen mensen het leven kost. Zelfs steden die zich zomaar overgeven aan de Mongolen, worden allemaal afgeslacht. 15 miljoen doden op drie jaar tijd, dames en heren, en dat in de 13e eeuw na Christus. Laat dat even bezinken. Geen idee of het karakter van Genghis en Alexander op elkaar gelijken, maar ik kan me inbeelden dat onze jonge held kookt van binnen. Als geen ander weet Alexander woede om te zetten in daden. Hij roept zijn belangrijkste ingenieur, Diades van Pella, bij zich, want hij heeft een plan. Een plan dat hij, al dan niet, heeft afgekeken van een ander ingenieursgenie, Dionysius I van Syracuse. De man die ook al zeer begaan was in het ontwikkelen van torsiekatapulten. Dionysus had in het verleden namelijk al eens een eiland belegerd door een dam te bouwen. En dat is exact wat Alexander van zijn ingenieurs vraagt. De Tyrianen weten niet wat ze zien vanuit nieuwtieren. Heel oud tieren en omstreken wordt leeggeplunderd om een metersbrede looplank te bouwen. Recht van oud naar nieuwtieren. De soldaten dopen het, de pier van Alexander. Draag maar gestaag vordert de pier. Na enige tijd worden er ook belegeringstorens opgerold, om van op afstand de muren van nieuwtieren te bestoken. Het grote probleem is echter dat nieuwtieren nog steeds niet minder dan twee havens ter beschikking heeft, één in het noorden en één in het zuiden. Niet alleen om zich te laten bevoorraden, maar ook om de pier en de manschappen op de pier lastig te vallen. En dat doen de Tyrianen ook. Op een bepaald moment sturen ze zelfs enkele schepen vol brandbaar materiaal richting de torens. Een beetje zoals de Engelsen zullen doen wanneer de Spaanse armade hun richting uitkomt. Het plan lukt wonderwel en in geen tijd staat heel het houten staketsel in lichterlaaien. De torens en de pier. Alexander kan opnieuw beginnen. En dat doet hij ook. De dam en de pier worden nog breder gemaakt, zodat er nog meer plaats is voor de torens en andere manschappen. Deze belegering is een magistrale uiting van het genie van Alexander. Hier toont hij dat hij inventief is, volhardend en zoals we later zullen zien, medogeloos. Hij stelt capabele mensen aan op de juiste plaatsen en laat hen ook hun eigen beslissingen nemen. Maar hij zal niet aarzelen om een interessant, maar risicovol idee door te duwen als hij meent dat het kans op slagen heeft. De belegering van tieren is geen klassieke veldslag, maar een gevecht van ideeën en hun uitvoering. Want de Tyrianen blijken te geduchte tegenstanders. Zo gooien ze grote rotsblokken in de zee, als antwoord op de schepen vol mobiele stormrammen die Alexander ineen heeft laten knutselen. Oh ja. Alexander heeft eindelijk beseft dat hij zonder een vloot deze belegering niet tot een goed einde kan brengen. Verschillende schepen uit de Venetische steden die zich aan Alexander hebben overgegeven, bieden hun diensten namelijk aan aan Alexander, hun nieuwe broodheer. 
en wanneer ook de ontbonden Persische vloot op Cyprus zich aansluit bij Alexander, heeft hij 200 oorlogsschepen om de beide havens te blokkeren. Het einde van Nieuw-Tieren lijkt in zicht. De muren worden langs alle kanten aangevallen. Katapulten en stormrammen bedient van op de torens en van op de schepen. Het is een ingenieurs huzarenstukje. Alexander brengt ook koorden aan om de rotsblokken tegen te houden, waarna Tieren duikers stuurt om deze door te knippen, waarop Alexander dan maar ijzeren stangen laat aanbrengen. En ook de Tyrianen hebben katapulten en sturen duizenden pijlen richting de aanvallers. Die aanvallers zijn ondertussen zeer dichtbij gekomen. Hoewel het einde dus in zicht lijkt, weet Tieren dat stoppen nu geen optie is. Alles wat zwaar en scherp is, wordt richting de bestormers gesmeten. Op een bepaald moment wordt ook verhit zand gebruikt dat wordt uitgestort over de soldaten. Het moet een vreselijk gevoel geweest zijn. Gloeiend zand dat zich een weg baant doorheen alle kieren van de soldatenuitrusting. Dodelijk was het waarschijnlijk niet, maar vele soldaten zullen gesmeekt hebben om er een einde aan te maken, terwijl hun lichaam vol stippeltjes brandwonden staan. En zelfs de wind helpt op een bepaald moment om een aanval van de Macedoniërs tegen te houden. Maar door de blokkering van de havens is het slechts een kwestie van tijd. Uiteindelijk slagen de aanvallers erin een bres in de muur te slaan en de stad binnen te dringen. In juli 332, meer dan een half jaar na het begin van de belegering, stormen de Macedonische soldaten als mieren de stad in. 8000 mannen worden afgeslacht en 2000 van hen worden zelfs gekruisigd opgehangen langs de Venetische kust. Een barbaars afschrikmiddel dat de Romeinen met Crassus eeuwen later zullen nabootsen na de opstand van Spartacus. Het moet een bloedbad geweest zijn. Onze bronnen vermelden dat de mensen die konden schuilen in de tempel van Melkart gespaard werden. Niet toevallig zit daar ook de koning van Tieren. Waarschijnlijk samen met de notabelen van de stad. Zo gaat dat dan. Eerst stoer doen en als het dan toch misloopt, snel als eerste schuilen en er met de schrik vanaf komen. Onze bronnen vermelden dat de overige mannen, vrouwen en kinderen als slaaf verkocht worden. Wees maar zeker dat er eerst een dagenlange moord- en verkrachtingspartij aan vooraf is gegaan. Het is een flauw excuus, maar er is te veel gebeurd. Honderden Macedonische soldaten zijn gestorven bij de belegering en nog meer zijn gewond geraakt. Zonder enige twijfel staan de mannen die brandend zand over zich hebben gekregen als eerst in de rij om onschuldige vrouwen en kinderen aan te pakken. Zo gaat dat dan. Vrouw en kind ondergaan de slechte beslissingen van oude mannen. Oude mannen die dan snel in een tempel gaan schuilen en er heel huids van afkomen. Het is dat de Griekse oppergod Zeus zelf ook een leugenachtige, verkrachtende bruut was. Of ik zou beginnen denken dat hij niet bestond. Naast deze barbaarse taferelen laat Alexander ook een erfenis na die nog steeds zichtbaar is. Oud en nieuw tieren zijn vanaf nu eeuwig met elkaar verbonden. De dam die Alexander heeft gemaakt is geworden tot een echte natuurlijke ophoping, een zandbank. En wie dat wil, kan vanaf nu te voet naar nieuw tieren stappen. Met de boodschap van 2000 gekruisigde lichamen langs de kust gaat Alexander verder op pad. 
zuidwaarts. Richting Gaza. Deze stad was nog niet de openluchtgevangenis die het nu is, maar als Alexander met zijn leger voor de poorten verschijnt, wordt het dat wel een beetje. De afschrikking van 2000 gekruisigde mannen blijkt niet te werken, want Gaza geeft zich niet over. Zoals zo vaak blijkt afschrikking niet echt te werken en is het niets meer dan nutteloze vreedheid. Ook op dat vlak is er op enkele duizenden jaren weinig veranderd. Omdat we nu toch in de buurt van Judea zitten, laat ik hier nog maar eens de goedkope versie van Zedok the Priest van Handel op u los. Een muziekstuk met een tekst uit het Oude Testament. Gaza wordt geleid door een zekere Batis, die een garnizoen Persische soldaten ter beschikking heeft. En er bevinden zich ook enkele tienduizend onschuldige burgers in de stad. Batis, een trouwe Persische eunuch, buigt dus niet, waarop Alexander het beleg op poten zet. Het is oktober 332 en waar de belegering eerst moeizaam verloopt, verandert dit snel wanneer via de nu immense vloot alle belegeringsmachines vanuit Tieren naar Gaza worden verscheept. Wat hadden die Perzen nu gedacht? Niet alleen is Gaza makkelijker belegerbaar dan Tieren, het Macedonische leger wordt ook meer ervaren en effectiever wanneer het de kampen voor de poorten van een stad opslaat. Dit betekent niet dat alles poepsimpel verloopt. Alexander wordt zelfs tweemaal verwond, tot een pijl in zijn schouder toe die hem zwaar bloedend op de grond doet belanden. Maar uiteindelijk overleeft Alexander zijn verwondingen en valt ook Gaza, het laatste Persische bolwerk in de aanloop naar Egypte. Opnieuw worden de vechtende mannen afgeslacht. En de vrouwen en kinderen? Tja, u kent het verhaal. Laten we het proper houden en zeggen dat de slavenhandelaars goede zaken doen in 332 voor Christus. 
samen met Sint-Pieter en Alexander, zijn zij de grote winnaars in heel dit verhaal. Ziezo, toch weer een bloederige, zware aflevering vandaag. Onze koning besluit om alles nog een beetje gruwelijker te maken. Hij doorboort de voeten van Batis, de Persische leider van de opstand, in Gaza. Hij steekt er een touw door en laat een kermende Batis levend achter een strijdwagen langs de muren van Gaza slepen. Is het een vergelding voor zijn schouderwonden? Of is het een ode aan zijn held Achilles die de gevallen Hector ook hetzelfde lot liet ondergaan? Hoewel hier moet bij worden gezegd dat Hector wel al was gestorven op het moment van dit stukje slecht Heleens Theater. Ach, volgens sommige auteurs heeft dit incident zelfs nooit plaatsgevonden, omdat het maar door één auteur vermeld wordt. Onze goede vriend, Curtius Rufus. Wie weet, maar over de vraag of er sprake is van tienduizenden doden, gewonden en tot slaaf verkochte mensen, wel, daarover is iedereen het roerend eens. Het antwoord daarop is ja. Zoals Urbanus decennia geleden een vreed accident zag, zagen wij vandaag een vreed genie aan het werk. Ik denk dat we dit best allemaal even laten bezinken voor we verder gaan. Als het een troost mag zijn, binnenkort vallen we Egypte binnen. En daar zullen we toch een iets, laat ik zeggen, constructiever kant van Alexander zien. Zoals beloofd, hartelijk dank aan mijn Facebookvolgers. Patricia, Annemie, Tim, Ahmed, Christa, Bart, Johan, Sabine, Marloes, Jeroen, Olivier, Dian, Henri, Tante Hilde, Anne, Sonnet, Wouter, Nogenbart, Paul Fernand en uiteraard Good Old Mark. Bedankt om mij de moed te geven twee afleveringen op één week in de ether te smijten. En dan kan ik u enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Adeo, tot ziens.